0: Als ich gut fünf Jahre alt war, sind wir an die Alpenstrasse gezogen. Wir haben gewohnt, an der Alpenstrasse 2 in einem Haus, das ganz, ganz am See zu war. Ich fand es grossartig, so immer den See und die Umgebung vor sich zu haben. Es war aber auch neu beim Neustadt-Schulhaus, wo ich gleich im Kindergarten musste. Und im Primarschule bin ich dann im neustadt Dazu ist auf einer Seite die protestantische Kille gestanden oder steht immer noch und auf der anderen Seite ist die weiß gsi. Ein Mosterei ist für Kind natürlich sehr interessant, obwohl es ein lärmig zu und her ist. Im Herbst ist es dann wild hier sind die Buren vorgefahren, hinten der Anhänger voller Mostobst. Den Anhänger haben sie lassen, weil der, weil also die Moster Weiß, also Firma, die Fabrik eigentlich, die Äpfel zum Most gemacht hat und Äpfel und Beeren Und das in die Fabrik hinegen. Am Morgen sind ja die Anhänger meistens noch ganz voll und mir Kinder die Furchtbar gerne, so einen Öpfel oder eine Birne obwohl es verboten worden ist, äh, diesen Anhänger raufzukletern. Es ist dann gleich etwas Und Ich weiss, ich habe so einen Öpfel verwünscht, bin wieder zurück. Er mich nicht gesehen. Und dann habe ich diesen Äpfel in der 9. Pause grossartig gegessen. Ich bin aber schier darauf gegangen, weil etwas noch saurer ist, weder so einen mosch gibt es, glaube ich, nicht. Das nächste das Schulhaus war ein offenes Schulhaus. Wir es gab Buben und Mädchen. Gehabt, aber nicht im Klassenzimmer. Da sind wir streng geteilt. Nur Mädchen, nur Buben. Der Hauptlehrer oder der Lehrer, den man eigentlich fast ein bisschen gefürchtet hat, war der Lehrer Bossert. Der Böski hat man ihn genannt. Dann hatte er aber eine Schwester, die Lehrerin Elsa Bossert. Und das, die war grossartig. Sie hat dritt, viert, fünft, und die 6. Klasse gegeben. Fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre bin ich im Neustadt-Schulhaus in die Schule gegangen. Dann haben wir aber gezügelt ins quartier und ich musste anderthalb Jahre in die Mariopferige Primarschule. Das war für mich also wirklich fast ein Graus. Da komme ich nach dem lebhaften Schulhaus, das wir Buben und Mädchen umgesprungen sind vor allem mit der Pause. Und Jetzt komme ich in ein Schulhaus, das ganz leislich ist. Man sieht nur Mädchen und Klosterfrauen. Ich war gewöhnt, in einem Schulzimmer zu sein, wo man laut voneinander etwas erzählt hat, wenn man noch nicht den Unterricht angefangen hat. Und wenn der Unterricht angefangen hat, haben die Mädchen leislich Antwort gegeben. Schwätzen ist praktisch nicht in die Frage Und vorne ist eine Klosterfrau gestanden, die immer wieder ihre Hube, wo fast bis in die Augen abgegangen sind, aufgestossen hat. Und dann hat sie nur einen St. Galler-Dialekt Vielleicht, ich habe gefunden, jeder Drittsatz, es war wahrscheinlich nicht ganz so, war, hat sie gesagt, höre doch auf, gegeln. Ich habe mich immer gefragt, was ich gegeln könnte sein. Anderthalb Jahre ist das gange und dann hat man die Prüfung gemacht für die Sekundarschule. Und ich bin dann in der Sekundarschule, es hat A, B und C Und da, die Sekundarschule A war im Neustadt- schulhaus. Da konnte ich also wieder ins Neustadt- schulhaus, aber mit der Gruppe der Mariopferung. Nach zwei Jahren haben wir, ja, haben wir schon so angefangen, zu überlegen, was wir werden wollen. Wir haben an, Beruf, an einer Berufsausbildung studiert. Und ich wusste einfach, dass ich etwas mit Kindern machen will. Ich habe mir Kinderschwester vorgestellt. Ich hatte möglichst gerne kleine Kinder. Und als ich so angefangen habe zu suchen, wie man Kinderschwester werden kann, hat es überall, dass man muss 18 Jahre alt sein muss. Sonst geht das nicht. Und dann habe ich mich, entschlossen, drei in die Kante zu gehen und zwar in die Handelsabteilung und habe dann drei Jahre den Handel besucht in der Kante besucht und mit dem Diplom abgeschlossen. Dann habe ich meine 18 Jahre, bin ich 18 Jahre alt, und habe das erfüllt, dass ich in einer Nurse-Schule die Ausbildung machen konnte, die ich mir vorgestellt habe. Ich habe gefunden, ich suche eine welsche Schule, dass ich, gerade noch, dass ich die auf Französisch machen kann. Weil in der Sekundarschule haben wir recht gut Französisch gelehrt. Da habe ich noch unter dem Fräulein Seitz. Und das bin ich ihr immer noch dankbar, dass sie in der Sprache streng war. Also die Ausbildungsschule habe ich dann in Fribourg gefunden. Das war Ecole de Nœurs in Bertigny. Und geleitet war die von Ursulinerinnen und Schwestern. Nœurs, das war in der Deutschschweiz nicht so bekannt. Es gab Pouponniere in Genf und die in Fribourg. Oder in der Deutschschweiz war es die In Fribourg habe ich das Diplom gemacht. Und während der Ausbildung, die zum Teil auch in den Spitälern stattgefunden hat, habe ich dann gemerkt, dass für mich ein Spital in Frage kommt, wo ich arbeiten möchte. Und vorgesehen oder gemeint habe ich eigentlich, ich ging dann ins Ausland, in eine möglichst äh, reiche Familie, die für Nürse oder für das Neugeborene eine extra Schwester angestellt hat. Das habe ich aber, wirklich, wie ich schon gesagt habe, endgültig abgeschlossen, weggelegt und bin im Spital. Meine erste Stelle war im Bürgerspital. Ich habe die Stelle sehr rasch bekommen und bin auf die Wöchnerinnenabteilung gekommen. Das Bürgerspital war ja ein geiler, grosser Bau und der Chefarzt, Dr. Mäder. Im Spital selber hatte es Heilig-Kreuzerschwestern, Krankenschwestern, und die Wöchnerinnenabteilung war von den St. Anna-Schwestern besetzt, von Luzern sind die die Wöchnerinnen sind pflegt worden von den St. Anna-Schwestern Für die Züglinge hat das Bürgerspital angefangen, freie Schwestern, eben sogenannte Kinderschwestern oder Nörsen, anzustellen. Es gab zwei Kinderzimmer, besser Säuglingszimmer. Ein Zimmer hatte ich und das andere Zimmer ist ein Schwester, ich war eine ich nicht mehr weiß, woher sie gekommen ist. Aber auch eine freie Schwester. Dann war es aber so, dass die Mutter eigentlich Oder, ja, hat, ist zehn Tage im Spital geblieben das ist. Das war durchschnittlich sel so. Selten ist jemand früher herausgetreten, eher noch etwas später. Und dann haben wir der Säugling im Kinderzimmer total gepflegt und nur in der Mutter braucht zum zu Stillen. Der Vater hatte eigentlich das kleine Baby gar nie auf den Armen. Er war ja meistens erst am meisten sehr die Mutter besuchen. Und dann ist das Kind halt schon wieder im Zimmer und dass er es gesehen hat. Oder auch den Geschwistern des äh, Neugeborenen. Oder auch den Besuch, wo dann vielleicht Gott und Götti dabei waren und gerne das Baby gesehen hätten. Dann hat man es gezeigt, indem man das Bettchen aus dem Kinderzimmer gezogen hat. Und außen hat es eine Scheibe. Und hinter dieser Scheibe hat man das Kindli im Bett gezeigt. Man hat sehr früh angefangen, weil die Nachtwache, wo auch die Kindchen müssen müteren und die Säuglinge überwachen, hat möglichst gerne am Morgen am um 5 oder am um 6 Uhr das Kinderzimmer abgeben. Darum habe ich sehr oft oder fast immer eigentlich am um 6 Uhr angefangen und bin in das Kinderzimmer gekommen und habe die Sägling zehnmal schnell durchgeschaut, weil es neu gegeben hat. Man ist eins, zwei über die Nacht. Und ich habe die Säuglinge sehr schnell gekannt. Also, Wenn ich sie sehr schnell rausgenommen habe, zum Bett rausgenommen und sie gewäscht und gewickelt, habe, habe ich so das Kind. Können behalten. Ich habe das Gesicht von denen kennt. Ich habe also in fast zwölf Bettchen innen jedes einzeln kennengelernt. Weil wichtig war, dass man sie sicher nicht verwechselt. Man hat aber auch jedes am Arm ein Armband mit dem Namen gehabt. Und das hat man nur gerade beim Waschen abgezogen und sofort wieder angeweiht. In dem Säugling so ist es fast nicht möglich das zu verwechseln. Jeder Südling, fast jeder Säugling, hat doch Hunger nach der Nacht. Misch also möglichst schnell mit dem Kleinen ins Zimmer, wo die Mutter gsi isch. Mutter, wo schon vielleicht zwei drei Tage da gsi ist, nur können hännelegen. Sie hat es an die Brust genommen und ich bin's wieder go. Das nächste Kind und und brachte sie den, den seiner Mutter. Gebracht. Es gab aber auch Neugeborene, die die Mutter sehr Mal gestillt hat. und Die brauchten dann am Schluss, gebracht, weil die chli Zeit brauchten, bis der Säugling erlegt trinken an der Brust und dass es ruhig geworden ist. Und dann hat man die Kinder in der Mutter gelassen. Man hat ungefähr gewusst, wie lange jedes trinkt. Und so konnte ich beim ersten, als ich annehmen konnte, es hätte jetzt fertig getrunken, bin ich das wieder geholt, vielleicht grad zwei, drei miteinander. Und an die legte ich das Wägelchen und die zurück do das Kinderzimmer. Dort sind sie in ihre eigenen Bett gekleidet worden, sie sind dann eingeschlafen, weil sie erschöpft waren, aber auch zufrieden vom Milch trinken. Heutzutage gibt mir ja die Kinder in der Mutter ins Zimmer und die können dort bleiben, zum Teil. Aber hier, in diesen Jahren, die ich gearbeitet habe, ist sind die Kinder vollständig abgeschirmt von der Außenwelt Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ja, eigentlich der Spital recht gross ist. mich interessiert, wo dann eine Mutter, die schwer hatte, um selbst zu gebären, wo wir also einen Kaiserschnitt machen müssen, wo das eigentlich passiert. Ich sah dann, dass ich natürlich in den Operationssaal kam. Und mit der Zeit habe ich auch geschaut, wo die Operationssaale. sind. Nach Monaten durfte ich auch eine schauen, solche einen solchen Operationen-Kaiserschnitt Ich konnte aber auch immer mehr ins Geburtstimmer Man hat ihm das Gebär. Gesagt wo die Frau das Kind geboren hat. Dann durfte ich oft dabei sein. Es hat mich sehr interessiert. und Man hat mit Spannung auf den ersten Schrei vo dem kommenden Zügling gewartet. Es war dann die Hebamme dort. und hat das Kind noch zuerst in der Mutter gezeigt. Und dann wurde das gebadet und gewickelt worden. und ich habe es dann auf den Arm genommen und habe das in das Kinderzimmer do. Heute gibt es ja noch eine Mutter leitet ihre möglichst noch Form anlegen und, baden und anlegen, leitet auf den Körper, dass sie möglichst eine Beziehung kann wachsen kann. Ich habe mich dann auch interessiert, wo die ist, weil manchmal ist auch eine schwangere Frau, wo man zuerst noch gekrönt wurde, weil man schauen wollte, ob das Kind richtig liegt. Auch Labor hat mich interessiert und langsam habe ich auch die andere Schwestern kennengelernt, weil auf den Wöchnerinnen hatte nur Sankt Anna-Schwestern. aber im ganzen Spital sind heilige kreuzer schwestern Hier war mal die Privatabteilung. Und das ist natürlich das ist die grosse Eminenz. Das war die Schwester Gisela. Sie war die Vorsteherin. Und sie ist die bevorzugte, die Schwester von Dr. Mäder. Und was diese beiden verordnet haben, das ist einfach total eingehalten worden. Und ich glaube, es war immer ein, ein Kampf zwischen den heilig kreuzer und den St. Anna-Schwestern. Die St. Anna-Schwestern waren ja von Luzern und waren einfach ein bisschen die Freier. Teilig Kreuzerschwester sind ein stiller hat man gemeint. Aber die vom Operationssaal, die sind also sehr sehr lebhaft Die haben natürlich auch immer mit dem Arzt direkt zusammengearbeitet. und da ist mir aufgegangen, aha, da ist der Dr. Mäder allein ein Jungecel. Dann hatte es Assistenten, noch und noch. Und fast alle sind noch gar nicht Frührote, waren frei. Sie waren ja noch in der Ausbildung. Und es gab wohl Klosterfrauen. Und die waren nicht so interessant für die Assistenten. Und allmählich hets es auch äh, zwei, drei freie Krankenschwestern und dann drei bis vier. Nörsen, also Kinder, Säglingsschwestern. Ich selber fand das auch sehr interessant. Und mit der Zeit sind ganz Assistenten plötzlich ins Kinderzimmer gekommen und haben sich interessiert, wie es diesen Säglings geht. Da haben wir Kinderschwestern natürlich ein bisschen lachen auf der Zähnen. Die haben überhaupt nichts verstanden vom Baby. Man hat dann gesagt, trink ich trinke schön und die müssen öppeln, Aber äh, sie sind irgendwie etwas umgestanden. Ein Assistent war sehr streng. Man wusste das gewusst, sehr exakte. Ich hatte immer den obersten Knopf an der Schuibe nicht zugehauen. Die Schübe hat mir am Rücken zugemacht. Und der Arzt hat mir oder der Assistent hat einfach immer den Knopf zugemacht, mit einem ein gelacht und gesagt, äh, ja, das ist einfach bis am Schluss ist er exakt. Es ist dann so rausgekommen, dass das am Schluss mein Mann worten ist.